0: Fala galera, esse é o FDS Cash, um podcast sobre cultura, lazer, sexo, drogas e rock and roll, esportes entretenimento, moda, religião e comportamento. Tudo que passa pelo convívio em sociedade passa aqui no FDS Cash. Hoje, necessariamente essa trilha terá um sabor mais do que especial e permeará todo o nosso assunto. Se liga nesse baixo, bateria, guitarras e vem com a gente. Eu que vos falo sou o Napex, arroba Napex esteve aqui, músico frustrado, cientista político em formação, integrante da resistência, filho querido, amigo esforçado e pai em tempo integral do Paçoca. E eu conto nessa mesa virtual com meus grandes amigos de vida, trabalho, bandas, casamentos, viagens, bandas de rock, jogos de tabuleiro e por falar em jogos de tabuleiro... O incrível Nelson Galvão Respira aí irmão, eu sou o
1: Nelson Galvão, arroba Nelson Galvão Fã de jogos de tabuleiro, rolê de bicicleta com os
0: amigos e um bom e velho rock'n'roll E nessa corrida junto comigo também está o fantástico músico Felipe Mux
2: Alô, alô, Felipe Mux na área, arroba Felipe Mux em todas as plataformas Pai da Marina, produtor de podcast, sonoplasta e eu não sou
0: rockista Antes de entrarmos no debate sobre a morte do rock, vamos debater o episódio que falou de Feijão. Digo, digo, que teve o grande Feijão como convidado e abordou hobbies. E aí, galera, adquiriram novos hobbies desde o episódio passado? E aí, Max, algum hobby novo ou alguma repercussão nova por aí?
2: Ó, o Feijão me ligou e ele falou que parou com aquele negócio de cozinhar café e história em quadrinhos e ele começou um (risos) hobby novo, é... Eu vou fazer o seguinte, a gente vai chamar ele para o episódio de Hobbies número 2, que até lá ele vai ter mais uns 3, tá ligado? Mas eu retomei. Eu posso dizer que eu retomei aí. Eu, de lá para cá, eu já fiz três treinos de corrida. Voltei aí essa, essa rotina. Vamos ver até onde vai esta volta. Mas espero que vá até os 42 quilômetros, 195 metros em 2022 ou 23.
0: Algum feedback? Cara...
2: É, repercussões do episódio o pessoal curtiu ouviu os hobbies o pessoal me lembrou de hobbies que eu tinha assim, é, o lance do aeromodelismo que eu não toquei tanto no episódio mas foi uma parada de temporadas foi uma parada maneira derrubei duas vezes o avião mas foi massa ninguém <risos> sofreu nada quase matei um porco
0: na segunda mas <risos> deu tudo certo <risos> palmeirenses teriam (risos) sofrido.
2: Desculpa a Palmeirenses e os
0: amantes de bacon, como eu e Nelson.
2: Esse iam gostar, né? Ah
0: não, é, o porco morto. Facilita um pouco a vida da gente.
1: Eu tive um feedback muito bacana também daquela questão que a gente levantou do que caracterizaria o trabalho enquanto hobby e monetização.
2: Olha, essa é boa.
0: Teve uma definição muito boa da Bia, dizendo que... Cara, eu ia dizer assim, deixa eu chutar quem deu esse feedback. Foi a Bia, eu ia acertar de um em um. É,
1: provavelmente eu acho que você acabaria acertando, né? Mas ela deu uma definição muito bacana que eu fiquei inclusive. Inclusive, pensando muito nisso durante o dia, que foi a partir do momento que a sua ausência naquela determinada função traz algum tipo de prejuízo, ela caracteriza como trabalho. Não, discordo. Por exemplo, a ausência de você ir ao trabalho vai te gerar uma punição, além, obviamente, de ter descontado o teu salário.
0: E isso ficaria mais caracterizado como a definição do trabalho. Olha, Bia, desculpa, mas como você já deve ter entendido nesse podcast, eu sempre discordo do Nelson, e agora por tabela eu vou discordar de você também. Se eu me ausentar, por exemplo, do FDS Cash, que foi o caso de ontem, que eu não pude gravar ontem, que era meu aniversário de casamento, fomos comemorar, ah, é eu, verdade, eu e minha amada, é linda verdade. esposa, eu egetei do episódio, digamos que Nelson e Max tivessem gravado o episódio sem mim. Sacou? Cara, prejuízo nenhum. Prejuízo nenhum. Prejuízo zero. Sacou? Não temos como saber. Cara, teve um ensaio da Levinson Fire. Cara, eu toco nessa banda junto com meu amigo Felipe max e teve um dia que o vocalista da banda não apareceu pra ensaiar e foi o melhor ensaio da história da Levine <risos> Sophia, sabe? O Rafa, que está no episódio de, sobre paternidade, episódio 4 sobre paternidade, o Rafa, é o vocalista da banda, ele não apareceu pra ensaiar. Ele teve um problema pessoal, não conseguiu aparecer pra ensaiar. Só fomos eu baixo, guitarra Max e o baterista, o Dom, o grande Junior Dom. Cara, foi um ensaio que em 45 minutos a gente tocou 30 músicas. Normalmente com o Rafa no ensaio, em 2 horas a gente toca 12, <risos> sabe? Porque a gente tem que lembrar música a música pra ele nota a nota, etc. Se eu
2: não me engano, foi o único ensaio que a Vanessa foi, inclusive. Ela adorou a banda depois disso.
0: Que irado. Pô, ela viu, é, ela viu o melhor ensaio. E olha que foi. Foi sem vocalista e ninguém cantando. Então foi instrumentalzaço. Melhor apresentação foi. ao vivo e praticamente um karaokê. Foi 30, foi 30, porra, sem tirar de dentro, mano. Sem errar uma. Pum, próxima música, próxima música, próxima música. Porra, quem, quem ouviu até pensou assim, caralho, os moleques são Mas corpos. Mas você achou
2: a Levindo Zonfire? Levindo Zonfire foi um, uma retomada de um hobby meu mesmo. Que eu tinha a música como hobby, aí quando eu puxei lá, é, virou profissão e eu acabei criando uma certa aversão à prática instrumental por conta Ah, de muita coisa e aí o voltar ao estúdio da Levin Zonfaia, que era uma coisa sem compromisso, era uma coisa simplesmente apenas diversão, apenas encontrar os amigos ali, não tinha compromisso de acertar a nota inclusive tinha um compromisso de errar a nota esse lance de ir pra lá só pra encontrar a galera, fazer um som e se divertir sem ter que... eu vou falar compromisso de novo... (risos) foi foda, foi
0: foda. Pô, mano, eu fico, eu fico muito foi feliz foda, e lisonjeado de ter provocado isso, né, mano, de ter te ligado e feito, porra, mano, vem tocar com a gente, e tu fez, cara, mas é pra tocar o okay, quê? Mas eu não toque isso aí, eu fiz, foda-se, mano. Ninguém toca na banda.
2: É, exatamente, e aí eu fui pra lá e foi, foi uma das maiores versões, assim, dos últimos... Porra, na, mano, que irado fico lisonjeado. Mas Nelson,
0: Nelson, voltando no Nelson... Voltando que eu discordo com a Bia também. Beijo, Bia. Voltando na questão do trabalho,
1: olha só que bacana. Olha só como isso ficou mais legal ainda. Seria o prejuízo pro Rafa, que quase saiu da banda. Se tivesse chegado alguém que cantasse melhor, provavelmente a banda teria acabado um pouco mais cedo. Mas pra vocês que forem, não só não teve prejuízo, como foi o melhor ensaio de todos.
0: Ou seja, a Bia tá certa. Beijo, Bia. A sorte do Rafa é que as duas pessoas que fizeram um teste pra cantar na banda são horrorosas. <risos> Aquilo era um teste. Foi a Lorena, esposa do Rafa. <risos> Meu Deus do céu, cantar Cantar realmente, passou longe ali E o outro foi o grande Fabinho, cantor de pagode Um cantor de pagode foi fazer teste na banda Foi incrível, foi, era o salgadinho Fabinho Marques, Ele peladeiro mesmo. E cantor de pagode Ele mesmo, cara, foi tipo Eu me senti tendo o salgadinho Cantando com a gente
2: É, na PEC eu sei como que as coisas são <risos> Eu vou deixar essa piada não
1: é? a outra era só uma pilha que realmente alguém achou que era um pombo te
0: trolando e não era uma coruja ah então é sobre a coruja então eu vou falar sobre a não não vou falar sobre a coruja não chega de coruja <risos> tô indo pra dentro do episódio desapega dessa coruja mano. não vou
1: falar da coruja porra nenhuma não seguindo sobe som
0: <risos> FDS Cast fala hoje de um assunto que ainda não morreu mas está morrendo, respirando por aparelhos, ou já morreu esqueceram de avisar, quase caindo em desuso e no esquecimento, e não, eu não estou falando da norma culta da língua portuguesa, eu estou falando do rock. FDS Cast de hoje toca a marcha fúnebre e para bradar aos sete ventos que o rock morreu. Vamos tentar neste episódio levantar os motivos de estarmos praticamente de luto por esse nosso velho e bom conhecido. Ao afirmar que o Rock morreu, eu tenho certeza que umas 30 pessoas irão aparecer na minha casa usando camisas do Cibidibs, Ramones e Iron Maiden para dizer o velho e bom. Veja bem, não é bem assim. Esse assunto inclusive é um clickbait na internet. Esse tema se criou dentro de mim porque recentemente eu li uma crítica que dizia que o Rock morreu e que a culpa é nossa. Um monte de velho que não admite bandas novas que diz que tudo hoje em dia é uma merda, que diz que as bandas que nunca nem vimos shows que nasceram e morreram nos anos 70 e 80 é que eram boas e depois dele nada de bom foi feito. Já começa puxando a culpa para essa mesa, dessa suposta morte do rock. Amigos, o que vocês ouviam, ouvem até hoje, E o que de novo vocês têm ouvido, de novo quero dizer, não novamente, mas de bandas novas que você tem ouvido, que possa jogar essa minha afirmação para debaixo de um pano preto com caveiras e cheiro de roupa mal lavada que secou depois de três dias dentro da máquina de lavar. Nelson, vou começar pelo mais roquista daqui. Você, caso não tenha ficado claro.
1: Eu achei muito legal o tema proposto principalmente porque a gente conversou não tem muito tempo exatamente sobre isso, de o que, que de novo a gente tá ouvindo e não de novo no sentido de repetição, né? Vou te ser muito honesto, cara. Eu acho que eu não ouvi nenhuma banda nova nos últimos oito meses de pandemia.
0: Então a Bia ouvindo nesse momento, ela poderia dizer que o tema é pessoal meu contra você, dizendo que a culpa do rock tá morrendo é sua, por exemplo? Você levar em conta que a última playlist
1: que a Bia fez para me passar tinha Halloween, Angra e uma playlistzinha de
0: metal melódico, sabe? Eu acho que é a, eu, tô, eu tô no time certinho. Né? É, a culpa é dela também. Vocês <risos> se merecem mesmo, cara. Nada de novo, cara. O que que você ouve teu rock preferido assim? Eu não sei Ele se... é o quê? Dos anos 70? <risos> Sarbana desses velhos decréptos que tá tocando de cadeira de rodas? Eu não sei se isso acontece com vocês
1: também, mas eu tenho um rock para cada ocasião do dia ou do estado de espírito. Eu tenho, cara. A cada, eu tenho... A cada três dias é, eu mudo a isso banda. É clássico. A cada
0: três dias eu mudo a banda.
1: Isso é clássico. Eu tenho rock pra fazer faxina no banheiro e ela é totalmente diferente do rock de lavar louça e ela é diferente do rock de arrumar a, a estante
0: de jogos, sabe? Mas são todas bandas mortas lá nos anos 70 e 80? Eu acredito... São bandas que, dos quais você nunca viu show? Que... Não, cara. Tem uma banda que eu descobri ali em
1: 2000, 1001 no auge 15, 15, ah, vamos nossa. de 15, vai 15, nossa, 16
0: Fiquei, fiquei agora, ó Foi o Adrenaline Mob Eu Acho ah, que foi sim, a última mas... banda
1: que eu descobri, sabe mas, Que deu uma cara, pilhada Cara, é, é que
0: eu não sei se eu posso considerar essas bandas como Adrenaline Mob É um monte de banda de gente velha Que já tocaram em milhares de outras bandas Então é tipo, sim, é tipo você montar uma seleção, tá ligado É você fazer um Dream Team Tem milhares de bandas assim, sabe Cara, o Audioslave eu quase considero isso É, ele pega, ele pega tudo que tinha de bom no Rage Against, né É, as chamadas super bandas O Audioslave é uma super banda Você pega duas bandas dos anos 90 Pega o melhor de cada um, junta Faz uma banda nova, eu não sei se eu considero A banda nova. Com Um
1: detalhe que é muito sacanagem Que o melhor de cada banda é toda o Rage Against the Machine menos o vocalista vocalista. Você pega (risos) o vocalistas
0: da outra banda E monta uma foda. Audit Lever é muito bom Cara, eu tenho uma teoria, eu vou trazer o Max pro papo porque eu gosto muito De rock nacional e o Max traz, traz essa pegada do rock nacional. Mas o que eu ia dizer também é que essa culpa é bem nossa do quão preconceituoso a gente é, até com as bandas que a gente gosta, de dizer que é uma banda que a gente ama só presta o vocalista, só presta o guitarrista. Max, e aí, mano? Banda de rock eu sei que você escuta. Pode não ser, meu Deus, o, o teu, teu set list completo. Mas o que, que de novo tu tá ouvindo ou. Primeiro de tudo, o que de antigo você ouvia, que você até hoje você ouve? Cara, eu ouço o Beatles, ainda muito. Não, Olha, tá aí, o clássico. Nossa, que medo dele abrir
1: com Los Hermanos e a gente perder a audiência toda agora do episódio.
2: Mas tá falando de antigo, Los Hermanos é uma parada recente. Sabe? É, mas
0: é anos 90 também. É, eu enquadro como o rock tá morrendo, sabe?
2: Los Hermanos, gosta ou não, eu acho que foi o último suspiro rock do Brasil aí. Vai tomar no cu,
0: porra! Já vou lançar essa polêmica. E eu acho que é por isso também que a gente se arrebenta nessa hora do porquê que o rock morreu. Sabe, eu não estou nem tratando do porquê que o rock tá morrendo, mas porquê que o rock morreu. Tudo que aparece hoje em dia, que é rock, a gente tenta classificar como outra coisa. O Los Hermanos, quando ele nasce, cara, o primeiro disco do Los Hermanos, tem umas cinco faixas ali, eu tinha a banda de hardcore, e a gente tocava essas cinco faixas. Cara, são hardcores, cara. São músicas de, porra, de um compasso apertadíssimo, porra, correndo, difíceis pra cacete de tocar, sabe? Tinha um baixista psicopata na porra da banda, ele sai do primeiro pro segundo disco justamente porque pra ele deixou de ser rock. Quando o Los Hermanos, pra ele, deixou de ser rock, ele mete o pé da banda e mete o pé bonitão.
2: Mas, cara, eu acho que a gente pode até levantar essa discussão parafraseando o grande engenheiro lá do Havaí, o Beto Gessinger, né? Afinal, o que é rock and roll, né? Amo. Vai tomar no cu,
0: porra! Os óculos do John ou o olhar do Paul. Exatamente.
2: Eu tenho essa pegada paralâmica, mas... Cara, Paralamas é rock and roll 100%. Pra mim é rock muito. É rock. Pra mim é, é rock, rock pra caralho. Mas eles passam por várias vertentes.
0: No acústico deles... No, o acústico deles é rock and roll pra cacete. É lindo, todo mundo de vermelho.
2: Eles passam por muitas vertentes. O grande lance dos Paralamas é tentar se reinventar um pouco no, a cada disco. Principalmente na década de 80. Depois, início dos 90, assim. Agora, a gente seguindo lá no Paralamas... Selvagem é rock and roll? Selvagem é reggae, mano. Selvagem é dub. E aí a gente pode chamar essa banda... Se você pegar e ouvir o primeiro disco do Paralamas que você ouvir na vida, Selvagem...
0: Muita banda dos anos 80 tinha esse rock psicodelia hardcore e raga, tá ligado? Como diz o Planet Ramp. Você tinha todas as vertentes ali de... Cara, porque o rock na definição... Ele é guitarra. Tem guitarra, é rock. É lógico. Se você pegar um sertanejo, tem um maluco lá no fundo tocando uma guitarra que mal aparece. Mas, cara, rock and roll é caracterizado pelas guitarras. Guitarra e solo. Se tem solo... Você classifica
2: estilisticamente pelo instrumento na cara, né? Então, o instrumento na cara do rock é a guitarra. No sertanejo, por mais que tenha uma guitarra, o instrumento na cara é a sanfona.
0: Mas o o Paralamas ele faz ska. O ska é claramente a mistura do rock com reggae. O Paralamas bebe muito no ska. É isso aí. Exatamente. É um andamento mais pra frentex, tá ligado? O o ska, ele já nasce como uma juventude do reggae na Jamaica. Pegada rock, leva pro estilo deles que já era o estilo batido de lá.
2: O grande lance é o problema do rock é o fã-clube, tá ligado? É tipo,
0: é tipo Jesus Cristo. Caralho, eu ia falar isso agora. o mesmo problema da igreja, né, cara? O que tá fode não é né, Jesus. É o fã-clube, né, mano?
2: O que fode é o fã-clube, tá ligado? A galera chita demais. É o que Porra, eu total, sempre total. critiquei, por exemplo, no Los Hermanos. E é o que eu dei uma entrevista pro jornal A Tarde, lá de Salvador, quando fez um ano do desmembramento do Los Hermanos, né? Eles fizeram uma matéria lá, foram procurar onde estavam os fãs de Los Hermanos, o que eles faziam depois do final do Los Hermanos. E a galera é muito saudosa e tal, papapá falando na matéria. E a minha declaração foi ainda bem que eles acabaram. E aí foi uma polêmica. aí Eu participava de vários grupos de fãs de Los Hermanos, inclusive era a galera que eu andava com a Vanessa no início do namoro. A gente foi muito embalado por Los Hermanos. Nessa época eu carregava uma pasta debaixo do braço com recifras de todas as músicas na ordem dos álbuns e a gente sentava e Tocava de caba-raba algum álbum do Los Hermanos no violão, tá ligado? Eu tinha os arranjos com o um amigo meu, Daniel, inclusive que o Feijão mencionou no último episódio, que tem umas composições maneiras e tal. A gente tinha uns duetos foda no violão de arranjo e tal, das músicas do Los Hermanos. E aí eu venho no jornal de maior circulação na Bahia e falo que é, ainda bem que eles terminaram. A galera caiu de pau, tá ligado? Por que, que eu falei que ainda bem que eles terminaram? Cara, eles estavam indo um outro caminho que, na real... Amarante e Camilo estavam indo por caminhos diferentes que não faziam mais sentido ter banda pra isso, né? E na época e eu falei na época, o chato do Les Hermanos, falei no jornal assim que Todo lozermaníaco, lozer maníaco, pode usar esse termo, não sei, colou aquela página do jornal na, na parede, tá ligado?
0: Cara, mas isso, cara, você de forma micro, eu posso te jogar pro macro tranquilamente ao dizer que o problema do rock é o fã clube, tá ligado?
2: Isso, é isso, é, é isso aí que eu puxei. Eu acho que a galera é muito chiita, mano. A galera é muito chiita, a galera, a galera é muito tipo, tem que ser isso aqui, não, porque o rock tem que ser isso aqui. Aí o cara já puxa pro metal e fala assim, não, porque o bom é o metal, Tipo, o pop rock é uma bosta, o bom é o metal. E o cara fala assim, não, o bom é o thrash metal. hard rock é uma bosta, tá ligado? E aí começa a segregar essa parada. É muita segregação e é um pouca união, tá ligado?
0: FDS Cash. Porque, afinal de contas, nada que um foda-se dado não resolva. Se o rock morreu, no sentido de o rock não morreu, só está finalmente evoluindo para se tornar mais inclusivo para mulheres, Pessoas não brancas, enquanto defendem algumas das suas bandas favoritas, e mesmo que isso seja verdade e algo bom, não é o que as pessoas estão falando quando dizem o rock morreu. Será que o que morreu foi um rock elitista, exclusivo de homens brancos, norte-americanos e europeus? E de repente está se criando aqui por baixo um rock fora do mainstream e que ele vai ser mais inclusivo?
2: Isso aí já bate numa outra
0: parada também que eu
2: eu me revolto. O rock para ser bom tem que ser underground, cara. Se vai pro mainstream é ruim.
0: Cara, eu discordo, apesar de que eu bebo muito no rock underground, eu amo demais. Eu nem sei se era um tema que eu ia puxar agora, mas o rock underground, sobretudo no Rio de Janeiro, que é o rock que eu entendo, eu sei que no Rio Grande do Sul é completamente diferente a cena underground. A cena underground no Rio de Janeiro, ela tem sérios problemas sérios problemas. Sempre teve, né? Sempre teve, sempre vai ter. No início era uma falta de patrocínio, uma falta de apoio, uma falta de ajuda, uma falta dos roqueiros se unirem, como sempre vai ter, aquela velha história, a gente volta lá no primeiro bloco, o problema do rock são os roqueiros, e hoje em dia a gente fica naquela de que a cena rock quer ser uma cena que ela se mantém apenas com cover. Qualquer clube de rock na cidade hoje, os poucos que ainda existem, qualquer clube de rock na cidade hoje, dos... Seis dias na semana que ele está aberto, cinco dias na semana que ele está aberto Quatro noites são para cover De bandas dos anos 70 e 80 Uma noite, uma noite é para o rock autoral A galera de rock autoral hoje em dia do underground carioca Neste momento está tendo que montar o próprio evento E o que acontece é Que as bandas daquele próprio evento não prestigiam o próprio evento então, o maluco são dez bandas no festival. A banda do cara vai tocar, é a oitava banda a tocar, o maluco chega lá durante a sétima banda, sabe? Ou ele fica o tempo inteiro bebendo, fumando e batendo papo nos bastidores como se eles fosse um puta rockstar e tem meia dúzia de gato pingado na plateia, sabe? Em vez de estar tá lá fazendo número. Eu gosto muito de uma banda do underground carioca, cara, Roterdã. Eu tenho tudo deles. É uma banda que eu apoio de verdade. Eu não sou, cara, eu não sou grande fã do som tá ligado? Mas, porra, eu acho que a gente tem que apoiar a cena e, e apoiar a galera que a gente acredita, tá ligado? Na pessoa, sacou? Eu conheço o vocalista, o vocalista é um moleque muito ligado, é dessa nova geração, as bandas que ele ouve são, a grande maioria são novas, são bandas de 2001, 2002 pra cá, que ele nasceu nessa época. Ele é um moleque que, quando a banda dele é pode ser a primeira, a oitava, a décima a tocar, ele vai lá pra assistir todas as bandas, ele fica lá na frente, cantando, empolgando, trazendo energia, batendo papo, levantando tudo. E aí, Nelson? Cara, esse rock que tá morrendo, que morreu, vai dar lugar a outra coisa? Vai voltar só pro underground?
1: Essa questão do underground, cara, eu participei um pouco ali no comecinho dos anos 2000, até um pouco antes de 2010. Eu tive banda, a gente participava de inúmeros festivais. Isso que você falou de presença do público é real, porque qualquer pessoa que teve uma banda entre o final dos anos 90 E a meiuca dos anos 2000 aqui no Rio sabe que pra você participar de um festival você tinha que já chegar lá com tantos ingressos vendidos. Então tu tinha que trazer a tua galera e falar pô, cara, ó, vou tocar nesse dia em tal lugar. Porra, aqui o ingresso.
0: Exato, mano. E aí,
1: brother, as pessoas às vezes nem iam. Elas compravam o ingresso pagava lá os 5, 10... Pra o... dar moral... Pra dar moral, você chegava lá e tocava pra, porra, pra tua irmã... Pra tua mina e pro... Meia dúzia de Gato Pingado, sabe? Pra banda que ia tocar depois... Quando se tratava de festival... Ia um problema mais também... Porque o que, que o pessoal fazia pra levar público? Dizia que ia ter voto popular... Exato, mano... Então vai ter uma bancada de jurados pra avaliar e voto popular... Aí o que, que a banda 1 um fazia? Galera, vamos lá... Sou a primeira banda... E aí quando acabavam de tocar... Toda a galera da banda 1 saía para tomar cerveja e tal, não sei o quê. E aí entrava o público da banda 2.
0: Isso que você falou era realmente extremamente caído. Nossa, cara, sabe o que é engraçado? Quando eu propus esse tema, eu não ia entrar nessa parte dessas memórias que eu tenho. E você falando, cara, me voltou milhares de memórias aqui de tocar no Black Knight, na Pereira Nunes. Garage, na Rua Ceará. Balrum. Eu toquei em teatro de faculdade, eu toquei em todos os sarais de colégio.
1: Teatro Zimbins, que aqui na Tijuca chegou a fazer Nossa, uns Zimbinsk, festivais. Zimbins,
0: que exatamente também fez, o eu também toquei. O Espaço Cultural
1: Sérgio Porto, no Maitá, era um
0: dos, dos palcos que a Sacadura galera mais queria Cabral, tocar. Aquele espaço da Sacadura Cabral, nossa, que, cara, num dia é pagode, no outro é samba, no outro é feijoada, no outro é... A Sacadora Cabra é só um espaço que todo mundo alugava pra fazer. Teatro de Odisseia nossa. bombava
1: também dessa nossa galera. Enfim, cara, e todos esses lugares tinham exatamente o mesmo problema. Oito, nove bandas, então era pra ter uma galera interagindo, trocando ideia, mas era, na verdade, nove shows diferentes, com nove públicos diferentes e... Quase todos relativamente vazios. É,
0: cara, eu sei que São Paulo viveu um inverso disso, porque a galera lá é muito apaixonada por rock and roll. Eu achei lá a galera mais unida nisso. Então, quando aquelas bandas do Levante Emo apareceram lá, como CPM-22, NX-0, Fresno... Essas bandas apareceram lá... Começaram a lotar os espaços... Porque as bandas eram muito boas... Eu tenho uma frase... Cara... Eu uso muito... Quando alguém vem me criticar... para tipo... Ah... Dá moral... Pra banda gringa... De 200 reais o ingresso... Mas não dá moral... Pra banda de 20 reais do amigo... Às vezes eu tinha a mania de responder que a banda do Amigo é ruim, a banda do Amigo é despreparada, a banda do Amigo ninguém sabe tocar.
2: Não precisa ser do nível do Metallica, Exatamente, mas... Exatamente, não
0: precisa ser do nível do Metallica, mas eu quero ver nível. Como é dessa banda que eu citei o exemplo, Roterdã, onde todos os músicos são assustadores, os arranjos são incríveis. Cara, parece até que eu fiz um episódio pra falar da banda, né, cara? Vamos botar o link na descrição aqui pro Spotify dos caras. Exatamente, já vou aproveitar e jogar o link aí. FDS FDSCAST o começo do fim foi rock em Rio, em Lisboa. O rock morreu porque ele vai se reerguer, porque é um rock branco, machista, não é inclusivo pra mulheres, sabe? Um dia desse eu fui levantar 10 bandas de mulheres que eu escuto, e caralho, a cabeça eu só ouvi o The Runaways. E mesmo assim é uma banda de dois discos, sabe? A banda foi de 70 a 76. Tá ligado? É uma banda muito rápida.
1: Tu tava em Salvador, Mux, quando a Peach explodiu aqui na cena? Tava. E foi uma guria que sofreu preconceito duplo, né, mano? Porque era uma visão Exatamente. de que o Nordeste não faz rock e uma visão Exatamente. de que, caralho, cara, quem é essa mina que tá as porra é.
2: aparecendo aqui achando que é alguma coisa? Cara, você, foi legal você ter puxado o Peach em Salvador. Vocês falaram aí da época do underground de carioca e tal. Eu vivi isso em Salvador, na minha época de banda lá. Por volta de 2004, 2005 até 2010, provavelmente. E eu tinha na cabeça de que quando eu viesse pro Rio, eu ia ter muito mais acesso a bandas de rock, a bandas autorais, a galera do underground, que eu tinha lá em Salvador. Eu vim enganado.
0: Você veio enganado que aqui no Rio de Janeiro, por ser Rio de Janeiro, cara, você tinha que ter se mudado pra São Paulo. Em São Paulo você teria tido isso. Sim,
2: rolou esse lance de... Putz, agora eu vou pro Rio, ó. Pô, lá no Rio é a grande onda, ó. Vamos, vamos levar a banda pro Rio, tá ligado? E não era nada disso, tá ligado? Cara, o
0: Rio sempre foi palco do rock mainstream. E mesmo assim, São Paulo, mesmo assim, ainda era melhor.
2: Assim, na época, esse lance de tocar couve e tal... Era meio mesclado, mas tinha... Muita banda legal, autoral, nessa época dos 2000, né? Em Salvador, muita coisa muito boa. Inclusive, Ilusão de Áudica, eu eu recomendo. Bom, vocês não vão achar em lugar nenhum. Tem uns vídeos perdidos no YouTube. Eu só tô fazendo merchan pra minha banda mesmo. Vocês podem ir lá e ver eu tocando novinho com 15 anos atrás. Mas era era uma cena maneira, era era uma parada bem legal, assim, de ver. Mas, tipo, quem se destacou lá dessa época foi... Pitch, que veio embora, e o Cascadura, que foi gravar o disco em São Paulo, e eles foram para São Paulo para poder aparecer nacionalmente e tal, até com o disco Bogari que foi o que deu uma projetada, assim, pelo menos pra gente lá, era aqueles caras do underground de Salvador, da Bahia, que apareciam nacionalmente, né? Mas também não...
0: Não no nível beat também, né? Eu sigo um canal de rock chamado Riff, um canal iradíssimo. Ele tem um joguinho de, tipo, um passo-repassa de você acertar qual é o artista, a banda ou a música, tocando só um segundo da música, tá ligado? Ah, tá ligado. Obviamente, o programa é feito por dois moleques que são tarados em rock and roll. Um deles é até do Porta dos Fundos. O outro tocou comigo e em cara... alguns
1: festivais. Ah, que maneiro. Ah, verdade. Você tinha <risos> é.
0: comentado isso, Exatamente. Esse canal é iradíssimo e canal riff, recomendo demais. As brincadeiras são muito maneiras e eles têm uma mania de ir pra porta de festival entrevistar a galera, tá ligado? Que ainda tá fomentando esse underground de carioca. E aí, volta e meio, eles dão várias dicas de bandas novas que estão aí na pista. E eu tenho o hábito de salvar no Spotify, tá ligado? Vou salvar pro ouvir, vou salvar pro Vir, vou salvar pro VI. Ou a grande realidade que acontece é que eu não ouço quase nenhuma. Mas ainda descubro uma outra coisa, não?
2: Acabou ouvindo sempre, é, sempre. sempre a mesma coisa de sempre. É,
0: exatamente. Acabou ouvindo sempre a mesma coisa de sempre. O que eu tô escutando de mais novo recentemente foi até uma discussão minha com o Nelson, que é o Greta Van Fleet. Sim. Que é uma banda... Não, não vale.
2: Não é novo, mano. Não é novo. Não vale. Defina novo. Greta Van Flit não é Defina novo? Defina é novo. Porra, mano. O que, que eles fazem de novo? É de 2015. Tá, mas o que, que eles fazem de novo?
0: Não, a banda é nova. Então, essa é discussão que eu quero chegar. Olha olha pra mim onde a gente pecou no rock, a gente que destruiu o rock and roll, sabe? Quando o sambo apareceu. Não. Ali, cara, ali já foi a derrocada final. O que vai tocar no velório do rock é Sambo. Sunday, Bloody Sunday. Literalmente, vai ser um enterro num domingo. Vou lançar esse podcast no domingo, inclusive. Tive essa discussão com o Nelson sobre o Greta, por quê? Eu recomendei que ele escutasse o Greta. Aí ele reclamou, ele, pô, cara, não é uma banda que dizem que parece o Led Zeppelin? Eu falei, exatamente, eu me apaixonei pela banda justamente por isso. E o Nelson, cara, foi muito pontual, ele falou, por que que eu vou ouvir uma banda que parece a banda que eu mais amo no mundo, se eu já conheço a original? Pra que que eu vou ouvir a cópia? Pra que que eu vou ouvir a banda cover que tá tocando no Black Knight? Faz umas versões, faz uma música similar, pra quê? Aí, meu querido Nelson, foi a nossa discussão. Vou trazer a discussão pra cá.
2: Mas eles tocam eles tocam cover do, do Led, não? Não, eles só não tocam. tocam. Na roupagem, não tocam. Músicas é
0: deles... Mesmo. É um cover autoral. Cara, é um estilo, sabe? Pra mim... Pra mim. Não sim, eu usou até porque eu não, eu não ouvi ainda. Exatamente. O erro daí, eu fico insistindo. Nelson, vai escutar. Vai escutar Greta, cara. É maravilhoso. Primeiro, tem tudo que eu espero de qualquer banda. Todo mundo toca muito. Todo mundo toca Foda. demais. Mas lógico, na hora que o Nelson fez assim, o baixista toca que nem John Paul Jones? Cara, nenhum baixista toca que nem o Paul Jones. Então, <risos> fica muito complicado, né? Então, cara, mas o baixista toca demais. O guitarrista toca muito. O batera, porra, o batera é o demônio. O vocalista, então, cara, ele tá no áudio da idade. Ele é um moleque novo. As notas todas encaixar Ele, cara, ele canta o tempo inteiro com as notas lá no alto. Não desafina em nada, sabe? É, é, porra, é bizarro de assistir, sabe? Eu sou muito apaixonado. Mas, cara, mesmo assim, ó, eu dizendo aqui que eu defendo que a gente dê chance pra bandas novas, que a gente escute, porque senão o rock vai morrer, cara. Essa molecada são filhos de roqueiros, sabe? É uma molecada que descobriu os discos de vinil do pai, começaram a ouvir ali os Led Zeppelin, Pink Floyd, etc. Começaram a tocar na garagem de casa, são todos irmãos, irmãos e primos, começaram a tocar ali. E, cara, aconteceu assim como é o Kings of Leon, que é todo mundo um parente também, é todo mundo muito igual.
2: Cara, são... Qual é o sentido de você ouvir algo novo só porque é lançado agora, se é a mesma coisa da década de 70? Eu tô com o Nelson nessa.
0: Então, eu discordo plenamente de ser a mesma coisa, tá ligado? Pra mim é outra banda, é outra coisa. E não é porque é algo que foi inspirado, porque se, se a questão for essa de a gente não escutar nada novo, cara, eu já bato em você no Beatles, sabe? Todas as guitarras do George Harrison ele roubou do Elvis. Todas. Ele bebeu ali, ele se inspirou naquilo. Mas eu
2: não ouvi a Elvis. Essa é a questão. Linda que o Mooks se levantou. Pra mim, o George Harrison foi a novidade. É a mesma coisa você falar assim... Ah, eu amo knocking on Heaven's Door. Porque o eu... do Guns N' Roses. Aí tu ouve o Bob Dylan tu fala assim... Olha, esse cara fez um cover do Guns.
0: Então você tá dizendo algo do tipo assim... Beleza, então é a mesma coisa eu dizer tipo assim... Uma fã, um fã de Greta Van Fleet que nunca escutou LED. Cara, isso vai ser o muito Greta maneiro. E Greta Van Fleet, ele ouve um Greta Van Fleet e faz, caralho, que banda pica. E por mais que o pai dele diga assim, cara, você é a cópia de Led Zeppelin. Ele faz, dane-se. Acho Led Zeppelin uma bosta. Isso aqui é foda.
2: É, eu concordo com você agora com o acesso a essas coisas. Porque a Greta Van Fleet pode trazer acesso a outras coisas pra essa galera. Pode trazer referências.
0: Não, e voltando a bater na sua anterior, eu posso reclamar, cara, eu sou muito fã de Bob Dylan. Porra, todo mundo bebeu em Bob Dylan pra cacete. Todo mundo bebeu em Elvis pra cacete dessa época, dos anos 70. Todo mundo bebeu em todo aí E aí quando você aí aparece... Quando aparece a a psicodelia dos anos 70, e aí você já tem o Pink Floyd, já Hum. tem essa galera inventiva, assim, mas, cara, e aí? Só porque o maluco inventou um bagulho nos anos 70, é a mesma coisa eu pegar o reggae. Cara, o reggae é todo igual, todo igual. Tudo de reggae que tinha pra ser feito já foi feito. Já foi feito, acabou. O Brasil tem produzido, eu acho, muito mais banda de reggae boa, e eles estão num momento onde o mercado se abriu pra eles, parece. Sabe, você tem aí o Maneva... Mais uma Niva, Shimaruts, molecada do Melim.
2: Cara, não vou longe, não. Tem o Luke que trabalha com a gente lá na Globo. O cara tá produzindo muita coisa maneira. Reg, cara.
0: Exatamente. E o reg aparece nesse buraco que ficou, essa lacuna do rock, que deixou de ser mainstream, então as bandas não estão sendo contratadas. E de repente o reg soou melhor. É aquela bandazinha fofinha, tocando energia, bons fluidos. Mas também tem vertente
2: dentro desse reggae.
0: Claro que tem. Todo reggae tem milhares de vertentes. É
2: legal que reggae na Bahia é qualquer festa, tá ligado? Vamos pro reggae hoje? Não,
0: eu tô ligado. É muito massa aqui. Exatamente. Cara, porque é muito forte isso na Bahia, assim como eu sei que é muito forte no Maranhão, mas como o Rio de Janeiro e São Paulo é todo mundo muito elitista muita coisa de lá não chega aqui. Eu acho que ninguém conhece nenhuma banda de reggae maranhense irada que diga assim, essa banda toca pra cacete aqui no Rio. Não toca, sabe? E se eu não me engano, Maranhão é o lugar onde mais se produz banda de reggae no planeta, sabe? Bandas boas, sabe? Pra quem tiver curioso, vai no teu Spotify, playlist banda de reggae Maranhão, joga qualquer coisa assim, vai ter uma playlist irada de só banda de lá, sabe?
1: Teve uma uma provocação do Napoleão que mexeu comigo, cara, que foi a questão de do rock branco homem e tal, papapá. E aí, enquanto vocês estavam debatendo, eu abri o meu Spotify nas playlists que eu mais costumo fazer. E cara, puta verdade, eu não tenho uma banda que tenha.
0: Eu só trabalho com verdade, Que irmão. tenha
1: um frontman preto. Você novo, Sepultura. Tá, tem duas músicas do Sepultura, é? Mas caralho, Mas só, só tem lembra o Derek do Sepultura, né? A gente só lembra do Sepultura. Né?
0: É, exatamente, e se você pensar real, 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 o, o Sepultura, ele nasce. Todo branco, de uma molecada pobre e sabe? E aí eu fiquei felizão porque eu achei. Caralho, eu vou responder a pergunta do Napex.
1: Eu achei uma banda que eu descobri. Aí eu fui ver, cara, não é pouco tempo. A banda de 2008,
2: mano. Ó, mas ó, é é recente. Pedra Letícia, cara. Pedra Letícia. Aí tá aí, ó. Mas é é recente, cara. Mas vem cá, a gente não tá descobrindo. Ó, vou lançar, hein? E a gente não tá descobrindo porque a gente não tá procurando ou porque não presta ou porque realmente eles não tão chegando na gente. Cara, as bandas prestam,
0: ah, prestam é. muito. Essa, essa, prestam. essa set que eu fiz, que eu falei no Spotify, que eu salvei uma caralhada de banda e tal eu ouço de vez em quando, eu ouço muito de vez em quando. E cara, as bandas são boas, as bandas nascem com com toda uma pegada visual, instrumental... Cara, de harmonia, letras, composições, etc. Mas sim, a galera tá bebendo, às vezes, numa fórmula que deu certo lá atrás. Essa fórmula não vai dar certo de novo. Até porque, se o mercado não quiser consumir isso, não interessa a qualidade que você impõe. Não interessa. Vou
1: fazer até um questionamento. Esse formato, banda...
2: É cantor, né?
1: Tá meio que ficou pra trás? Eu tava tentando puxar, assim, programas de de música na TV hoje, que bomba. Criança canta, velho canta, homem canta, todo mundo canta. E as de banda, cara, não foi pra frente. A
0: própria Globo tem um superstar. É de banda Quando foi a última edição Que teve Superstar? Eu não sei Eu achei que era anual
2: Teve três temporadas E estreou em 2014, cara Já tem é, Ah, eu 50. acho que
0: a última Foi que apareceu o
2: Scalene, cara o Scalene tem o quê? Uns três anos já? Ah, então Suricato é desse Superstar Esse é o grande lance, ó No ano do, su- do Suricato Quem ganhou foi Malta Segundo lugar foi de e Que era uma banda Inclusive instrumental Muito boa Aí ah, tá aí, dessa galera eu ouvi, não vou dizer que eu ouço todo dia, mas Suricato entrou nas minhas playlists, eu curti.
0: É, mas, mas o vocalista do Suricato sai da banda pra ir tocar numa banda de 500 anos, vai sabe? Pro barão, no vermelho, barão Vermelho, é Por quê? Ah, Porque tá desaquecida a cena. E aí ele vai tocar num, numa banda dessas, que quando eu digo que o rock morreu... As pessoas devem estar se questionando, cara, mas o Barão Vermelho, o Paralama de Sucesso e o Revival do Legião Urbana lota a qualquer lugar. Exatamente, ah, cara, por conta de nós de 40 anos. É... Cara, eu, eu também sou fã, eu não vejo nada de errado nisso. Assim como o Rolling Stone tá lotando até hoje, sabe? Se o Beatles não tivesse todo mundo vivo e tivesse tocando todo mundo junto, tava lotando, tava lotando a porra toda, sabe? O Rolling Stone sempre foi a série B dos Beatles, a série B da Inglaterra, e os caras lotam tudo até hoje, sabe, mano? É o Fulham.
1: <risos> Aston Villa também. FDS Cast. O
0: começo do fim foi rock em Rio em Lisboa. Mas talvez, no futuro, o rock reapareça porque gêneros como o hip-hop, o trap, o rap vão começar a sofrer o que o rock sofreu no seu áudio, Uma enxurrada de bandas que pode trazer um novo cenário para o rock, como escape de ficar ouvindo o mesmo gênero de batidas repetidas. Mas independente do que acontecer com o rock no futuro, o gênero está num ponto bom agora, com muitas bandas boas e tantos subgêneros que seria impossível mencionar aqui. O rock pode estar sendo chutado do topo, mas seu meio está se expandindo. Quanto mais sua popularidade encolhe, mas ela atrai esquisitões e desajustados. Aqueles com algo para provar e nada ganhar com isso. Quanto mais a tradicional carreira do rockstar desmorona, mais o rock vai atrair os visionários verdadeiros e inimitáveis fazendo coisas inovadoras, pela arte mesmo, não pela grana. Esperançosos demais? Claro. Mas a alternativa é aceitar que as guitarras são o canto do cisne de um cadáver flutuante. Eu peguei esse brilhante texto de uma revista norte-americana chamado Noisy. Ela é republicada pela Vice. Pela Noisy Vice. Cara, o que eu quis dizer quando eu recortei, quando eu peguei esse recorte dessa revista, cara? Eu tenho muita esperança no rock, porque, primeiro de tudo, eu sou roqueiro. Dois, eu gosto muito da cena. E, cara, eu jogo isso pra mesa também. Pode sepultar o rock, ou ele vai reaparecer de alguma forma, de algum modo, ou eternamente será... É a banda cover de U2, a banda cover de sei lá o quê. Ou em algum momento, a galera vai encher o saco de hip-hop, trap, etc. Essas melhores subgêneros. E isso vai inflar de uma forma que uma hora o mercado vai... Caralho, tô de saco cheio de gravar esses malucos. Vou voltar a gravar rock? Será? Porque uma coisa que a gente sabe da cena é que ela é cíclica. E aí, mano?
2: Faz pergunta fácil, porra. Olha, eu tinha muita esperança do rock dá uma surgida aí e veio o Dead Fish e o Detonautas fazendo músicas de protesto, porque a essência do rock é basicamente isso aí, é, é dos momentos de merda. O rock é transgressor, né, cara? Mas
0: não são as mesmas bandas velhas, só, cara, se ah, fazendo relevante
2: é o que tá aparecendo pra você, não sei, de repente tem alguma coisa boa aí fazendo músicas de protesto e não tá chegando, tá ligado?
0: Ou talvez são as únicas pessoas com credibilidade ainda pra lançar uma música que a galera faz, ah, são os cara que, porra, 20 anos estão aí. Então
2: eu vou ouvir, é, exatamente. Tem muita coisa isso eu acho que arriscar hoje ouvir alguma coisa, tudo bem que é tudo grátis, não é como arriscar no passado, que você passava numa loja de disco, tu comprava e tu não sabia o que, que tinha ali, tá ligado? Hoje você arrisca muito fácil, você dá um play e não gostou, next, sacou? Tu não termina de ouvir uma música, sacou? É perigoso, porque também fica muito volátil, assim, tem, tem muita oferta, a oferta aumentou muito, querendo ou não, hoje gravar ficou muito, muito Fácil. A gente está gravando um podcast aqui com equipamentos profissionais que a gente gravaria música. A gente gravaria uma música com o que a gente tem em casa e lançaria no Spotify. As pessoas fazem isso hoje. 20, 30 anos atrás tinha que ir para um estúdio pagar fortunas, então só tinha acesso a isso quem tinha realmente essa grana. Hoje ficou muito mais fácil e aí por ficar mais fácil, será que não tem muita coisa e as coisas se perdem nesse meio do caminho e se cancelam e não chega nada na
0: gente? Cara, é, eu, cara eu sou um, um consumidor da cena, né? Não sei se essa é a melhor palavra. Mas eu digo que eu sou consumidor porque recentemente até eu resolvi que eu só ia comprar roupa que fosse, camisa, né? roupa de modo geral, que fossem das bandas que eu gosto, que eu sei que se sustentam disso, né? É uma forma que eu encontrei de apoiar a cena. Eu, como, como eu falei da Roterdã, do próprio Dead Fish, acho que foi o último dia dos namorados, a minha, minha esposa entrou no site do de Dead Fish, comprou tudo que ela pôde, sabe? Gastou, gastou uma grana lá. E eu fico muito feliz com isso. Então hoje em dia eu só estou usando camisas... Parei até de usar camisas daquelas bandas que eu sei que não precisam mais disso, tá ligado? Eu não compro mais uma camisa do Metallica a não ser que seja falsificada. Porque aí sim... Não, é sério. Eu faço questão da camisa falsificada porque eu sei que eu tô ajudando o trabalhador, tá ligado? Eu tô ajudando aquele maluco autônomo que vende camisa pirata que ele ele printa, que ele pinta e que ele prensa no quintal de casa, sabe? Não uma loja megalomaníaca. Tipo, entrar numa C&A... E comprar a camisa do Metallica que vende lá, que é autorizado, caralho. Não, eu prefiro comprar do maluco que vende ali Piratex e tal, como sempre. Mas as camisas das bandas alternativas, Underground, que eu gosto, eu gosto de comprar na mão dos malucos, sabe? Eu vou no show, vou lá na vendia dos caras, normalmente é um integrante da banda que tá ali vendendo um hold Ou a namorada de algum deles. Ou a namorada de algum deles, exatamente, sabe? Cara, no último show que eu tive do Ratos de Porão, o baterista que tava na lojinha da banda, tá ligado? Eu comprei tudo com ele ele veio autografando pra mim, assim, na hora, assim. Eu falei isso tudo pra quê? Cara, tem uma banda, como eu tava dizendo, eu consumo muito mercado. Tem uma banda chamada NDR. Uma banda de molecada nova, inspirada em Dead Fist, por exemplo. Dead Fist tem, cara, de 30 anos. Inspirou milhares de bandas. Eles têm uma música chamada Nós Fazemos Parte da Resistência. É um grito político, etc. E fala sobre isso indiretamente, fala sobre o rock também, sabe? De ser resistência. E eu acho que nesse momento onde o rock é transgressor, o rock é resistência... E o rock não necessariamente que aquela banda fale de política, mas o rock ele é isso também. Ele tem que estar tá aí para ser a resistência. né? Nesse momento, mais do que nunca, que o rock saiu do mainstream... Ele tem que se fazer resistência
2: Eu acho que puxando Pra deixar o Nelson falar também Puxando a tua pergunta Eu acho que não O rock não vai voltar A tocar no Faustão Primeiro que o Faustão Não vai fazer mais O programa da de TV dele
0: né? Vai ter na Band Mas Vai voltar a tocar
2: no Marcos Mil É, mas assim Nessa de Ah, tocar no programa Mais visto e tal Eu acho que Tipo, uma banda de rock nova Vou, vou lá lançar na Júlia Tá ligado? Eu acho que não vai rolar.
1: Essa coisa que o Napoleão falou do rock como transgressor e do rock como semeador de ideias, que eu vou voltar, foi mal, cara. Mas é que o questionamento do Napoleão me pegou de porrada sério, assim, essa coisa do... Fico feliz. De não ter tantas mulheres participando, tantos tantos negros participando, né? Nesse meio do caminho, cara, foi quando o rap chegou com tudo, né? E trazendo essa mensagem de entrar, de
0: se inserir. O rock, ele excluiu o rap sabe? E quando muita galera do rock foi ouvir hip hop, foi quando uma banda de hip hop veio tirar das trevas do esquecimento uma banda de rock. Foi quando o Run The MCs remixou Walk This Way, do Aerosmith, e foi aí que a galera passou a escutar hip hop, a galera branca, elitista, que só escutava rock, etc, que deu uma chance. E logo depois disso, aparecem as bandas que misturavam hip hop e o rock, como o Regiagans The Machine, por exemplo.
1: É, aqui a gente tem o Planet, inclusive uma das poucas daqui do Rio mesmo, que É, o Planet é baseado em Regiagans. É, Planet é muito foda, diga essa de passagem. Mas aí, cara, essa porrada me consumiu. E aí, pegando do Mux, eu também acho, cara, que hoje o rap tomou pra ele a questão que foi do rock lá em 60 e 70 de virar pra galera e falar, cara, a sociedade tá errada. Olha o que vocês estão fazendo com as minas, cara. Tem que trazer as minas. O rap trouxe as minas pra cena. Tem que escutar os mano, cara. Tem que escutar os pretos. O rap trouxe os pretos. O rock foi segregando e eu nunca tinha parado pra me tocar nisso, cara. Quanto o gênero que eu curto pra caralho, o máximo que eu consegui foi perceber o quanto o rock foi se enviesando à direita e ao autoritarismo, né? Não vou me esticar muito nisso, mas cara, eu não consigo mais
0: ouvir Raimundos hoje em dia. Aí a gente vai voltar naquele nosso episódio do meu querido ex-amigo. Minha é, querida ex É verdade, acaba dando né?
1: uma, uma voltada. Minha querida ex-banda, exatamente.
0: Sabe, de polarização política.
1: Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que falta isso, cara. Falta amanhã ou depois chegar uma banda foda, Sabe? Voltando a trazer um pouco de conteúdo de letra, de. Eu não vou dizer de de popularização, sabe? Mas vamos dizer assim: falta a consciência social pro rock que o rap pegou. Talvez, se algum dia alguém conseguir trazer um pouco de consciência social para o rock,
0: talvez o rock volte para o mainstream. Cara, gostaria de discordar do que você falou, Nelson, como sempre, mas não por implicância. Agora, me incomodou quando você diz que o rock envezou a direita. Cara, você tem exemplos clássicos, sim, de roqueiros de direita. Lobão, próprio cara do Raimundos. Cara, Raimundos é uma das bandas que eu mais amo, sabe? É bizarro. Você tem a porra daquele fascista do Pantera, sabe? Pantera é uma das bandas que eu mais amava... E eu bloqueei no Spotify, por exemplo. Mas mas nesse caso ele é um imbecil, né? Como falamos no episódio sobre ex-amigo, né? A diferença de de vertente política de anti-humana, né? Que é o caso do vocalista do Pantera. Cara, eu vou discordar nesse, nesse enviesado. Como a gente tem o próprio exemplo do Detonautas, sabe? Lançando música anti-governo, sabe? Não,
1: peraí, eu acho que a gente confundiu um pouco aqui agora. A questão do envezamento à direita foi não tão das bandas novas, até porque eu não tenho consciência de bandas novas aparecendo. né? As clássicas estão se envezando à direita, ou sempre foram o pessoal perdeu aquela história que a gente falou no outro episódio, da galera? Perdeu a vergonha de sair do esgoto, sabe? Para que bandas novas surjam no mainstream e não para que Detonautas volte. Até porque, cara, minha mãe em Detonautas. Vai tomar no cu. Porra! Mas eu acho que pro rock voltar, eu não vou nem dizer que ele morreu, mas para ele sair desse coma e as bandas novas aparecerem no cenário mainstream, eu acho que elas têm que começar a botar um pouco a mão na consciência e no social para aparecerem. FDS
0: Cash, o podcast que é tão morto como o rock. Então, galera, esse foi o FDS Cash que sepultou o rock and roll. Total. Está morto, enterrado, ferido. Que a galera lá do Poluição Sonora, o podcast da incrível Amanda Marques.
2: Defenda o contrário, provavelmente. <risos> eles vão defender o contrário, eles vão parar de ouvir a Fiquem gente. Fiquem
0: bolados, defendam o contrário. Vão defender o contrário, mas é um monte velho que só está escutando coisa velha. Tá ligado? Aliás, vou esperar o episódio dele sobre o que que eles estão escutando de novo, nascido de 2015 pra frente. O que eu mais tô escutando de novo que eu não sei se é de 2015 pra frente, é Mundo (risos) Bita.
2: Eu ia falar a mesma coisa. (risos) Tiquequê.
0: tá ligado? É o que eu mais tenho ouvido de novidade aí, ó. Tô escutando muito, muito. Graças ao meu filhote de dois anos de idade. Ó, oh,
2: não, você errado. O Mundo Bita nasceu em 2010, ó. Ó.
0: Oh. Seu cringe. Não, mas ele só fez sucesso em <risos> 2015. Tu, tu, tu.
2: Ah, dia de 2012, Não, tô zoando, pô. mano. É porque são músicas atemporárias, mas é, é boa. Não,
0: exatamente. Fica a zoação aí. <risos> e aí, cara, com esse episódio, o que, que eu quis dizer? Mano, Pra mim, o rock morreu de verdade. E a gente vai ficar que nem como eram os nossos antigos com o jazz. Vai existir pra sempre. Mas ninguém tá indo em festival de jazz, ou quando vai, o bagulho tem que ser de graça lá em Rio das Ostras. A galera que vai num clube de jazz em Nova York, sacou? Porra, é porque, caralho, é irado ir num clube de jazz. Eu, por mim, cara, tá decretada a morte do rock morto e enterrado o que eu acho irado da morte do rock e o que eu apoio a morte do rock que ele ressurja das cinzas que ele saia da sepultura quebrando tudo e voltando diferente que seja a porra de um zumbi cara, mas que seja um zumbi irado que seja um zumbi fortalecido que seja um zumbi mais engajado que seja um zumbi com mais bandas bandas, mulheres, sabe acabou de vir na minha mente uma banda do caralho o Blasphemy tá ligado? foi uma banda irada que eu conheci mas também eu conheci por quê? Existe uma produtora na TV Brasil, ela produzia um programa de rock underground só de bandas, não é só de bandas novas, trouxe algumas bandas antigas. E uma delas foi foi o Blasfemme, a outra foi o Mulamba, que mano do céu, que banda. Que banda, são todas mulheres, todas feministas. A vocalista bebe demais na Cassia L Aquela vertente rock'n'roll pesadíssima. Cara, vale a pena escutar. Se eu puder fa- aproveitar o episódio, já que é sobre isso, se eu puder indicar bandas novas, vamos lá, Blasphemy e o Mulamba. A
1: Blasfêmia, a vocalista dela, Dani Valerro, ela é descendente de indígenas, né? E a gente trabalhou junto lá no, no falecido Ian, na falecida Globosat. Ela é editora de vídeo lá e, cara, não só as letras das músicas dela, como, cara, a mina para e troca ideia contigo pra caralho, sacou? Ela não, elas não deixaram acontecer aquela coisa do beleza, estou aparecendo no cenário underground e agora eu sou estrela. Ela senta e conversa contigo, brother, amarradão. Se demora e te quebra na ideia ainda, porque a mina é foda. Então, galera, esse foi o FDS Cast de hoje na Pex. Você sabe o que a galera tem que fazer pra seguir a gente no
0: Spotify? Cara, eu nem desconfio, cara. Essa porra sempre ficou no, no colo de vocês. Eu confesso que eu sempre fui aquele moleque no colégio que quando tinha alguém pra fazer, eu fazer foda-se, fulano vai fazer. Aí quando fulano deixava de aparecer no dia da apresentação do trabalho, ele tinha que fazer algo importante, fodeu. Porque não tinha ninguém pra fazer o bagulho, tá ligado? Porque não era eu que ia fazer. Mux, o que, que o pessoal faz lá no Spotify, então? Porra, isso aí eu sabia, isso aí eu sabia responder, hein? Isso aí eu sabia responder, hein? <risos> Vai, faz essa pra mim, pergunta essa pra mim. O pessoal ouve o nosso
2: episódio, isso é muito importante, dá o play. <risos> E eu acho que mais importante do que seguir, do lado tem um botão de compartilhar que vai direto pro teu WhatsApp ou pro teu Instagram. Então compartilhe esse episódio com seus amigos roqueiros ou não. Façam eles mais felizes ou
0: tristes, não sei. Diga pra eles que eu odeio todos eles. Eu odeio roquista. <risos>
2: Quem estiver ouvindo a gente no Apple Podcast, Mux, faz como? No Apple Podcast você pode clicar pra assinar o podcast. Você pode dar cinco estrelinhas e... deixar de lá que o rock um ...comentário morreu. maroto. Lá na na página do Steve Jobs. E tem um tal do streaming aí que é o streaming do amor, né? Tá rolando hashtag streaming do amor. Você já viu isso?
1: Olha, dizem
2: que o Deezer... Você bota um coraçãozinho lá e a gente recebe aqui com todo o carinho do mundo. Então dá um coraçãozinho lá e eu ainda vou te dar uma novidade, o Deezer também tem a opção de compartilhar no Instagram e ele vem com uma setinha bonitinha assim, tipo clique aqui e tal, é bonitinho, então se você estiver ouvindo no Deezer, compartilha lá no seu Instagram, mesmo que você tenha 500 600 ou 10 mil seguidores se esse episódio atingir uma pessoa a mais do que a semana passada, já vai ser muito legal
0: Na Pex, eu vou baixar o Deezer só pra escutar, pra ser pro pro Max tomar o susto de, caralho, duas pessoas no Deezer escutando, bizarro caralho, tamo crescendo muito, crescemos 100%, viado. 100% de crescimento no
1: diesel. E por falar Instagram, Apex, pra galera que não segue a gente no Instagram, faz como?
0: Ah, de Instagram eu entendo, viado. Arroba FDScast não é um Instagram tão bom como o arroba on Fire, porque o Levinos on Fire era eu que fazia as mídias sociais. No FDScast não sou eu. Inclusive eu não lembro a senha pra botar aqui, mas é porque eu tenho quatro Instagrams, cara, botar mais um vai ser foda. Então, pra você, você vai lá, arroba FDS Cash, marca a gente. Qualquer coisa de você achar que o rock acabou, que o rock tem mais é que acabar, que foda-se o rock eu quero acertar mesmo, tu marca a gente lá, mete um arroba FDS Cash, arroba aqui, arroba FelipeMux e arroba Nelson
1: Se você não for das fotos, for do texto, estamos no Twitter também, arroba no Twitter. E hoje temos uma novidade. Na descrição do episódio, no streaming que você que estiver ouvindo. Ou no nosso Linktree lá do Instagram Você encontra o link para o nosso grupo de ouvintes do FDS Cast no WhatsApp Lá nós soltamos teasers antes, bastidores das gravações E um grupo de bate-papo a respeito dos antigos, novos e futuros episódios
0: E se vocês entrarem agora, agora, no grupo de ouvintes do WhatsApp Vocês ainda vão conseguir pegar o Max lá, porque já já ele sai
2: (risos) Em breve eu vou fazer revezamento de grupo, eu saio desse e entro no Nem
0: Não, no Nem eu tô no Nem Chama não, foi isso. Não, mentira, eu queria você de volta no Nem porque é mó saco esse, essa porra de... Caralho, quando eu quero falar com o Max e Vanessa, caralho, não sei mais onde é que eu escrevo.